0: Alô Unidos, Alô, Unidos do copo de Beck, olha o, o laranja entrando. entrando Vem, vem,
1: vem, oh, vem, vem, vem. Oh, oh, A sua força, força fez o meu
2: corpo
3: mover Oh, oh Com agravidade estou caindo com você Oh, oh Você é agiu, não, não aguentei de reagir mas aqui Newton explode no, no Egito, Esse
0: Egito tido. É As forças já estavam por aí, ah, por aí. Assim a minha pirâmide, para o mal de
3: resultante. Sem atrito se escorrego até cair. Que me perdoe, Herto Médes. cá, não é legal. Isso é estranho, meu é dia. dia. Mas aqui Newton alegrando o carnaval.
4: Mas eu
3: vim mais longe Em ombros de gigantes eu me fiz Galileu e que quer é primeiro o Vietê Só não, não me, me compare a é Liviniz São três leis da minha goza Nesse oceano do saber acelera a minha massa Da inércia acho graça, graça. Ajo e reajo sem mexer
2: Oh, 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 eu vejo a força, mas não sou nem o
3: Jedi Oh Da oh, oh, oh gravidade do caos pai Oh Pega oh, 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 mais meio, eleva ele é igual
4: oh, 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 oh Ao meu binômico Eu sou Milton Afinal e no
3: Egito Somos aqui é Fernando Malto
0: Fenca, diretamente de São Paulo e desculpa
3: pela música que vocês acabaram de escutar, mas eu juro que foi por muito amor que a gente fez aquela letrinha.
0: Cara, eu ainda tô com os dedinhos pra cima, assim.
1: Esquindo, esquindo, né?
0: <risos> Como Exato. boa foliã
1: paulista, diga-se de passagem.
0: Pois é, também de São Paulo, empolgada, aqui é a Jujuba e pode ter índio, pode ter Egito, mas ainda assim eu não vou sambar, sério, não adianta, a gente, para de pedir pra sambar, por favor.
5: Ah, Juliana, samba, samba.
0: Não.
2: Samba, Juliana, samba, samba Juliana.
0: É, cara, essa é uma época do ano que eu, que eu odeio por causa disso. Eu não sei sambar, ah Desculpa, eu não sei sambar, não sei. Eu vou fazer tipo Carlinhos de Jesus se eu fizer, coisinha de Jesus, sei lá, qual que era a paródia. Melhor
3: ainda. Eu, uma, uma pergunta só, você é. não sabe... Você não quer <risos> não.
0: Próximo
5: Ave Acadêmicos de SciCast Ave Unidos da Deviante Aqui é Marcelo Rigoli Direto de Porto Alegre Onde desfile temático, feriado Música folclórica que a maioria não gosta Mas respeita é Em 20 de setembro
1: que sacanagem
6: Aqui é o Márcio, direto da Itália, Veneza Tô em casa, mas não nova
0: Nossa, <risos> gente. Okay, Parabéns, parabéns Já pegou o ritmo Tô hein? batendo palma aqui
1: Exatamente.
0: Meu Deus
1: Salve foliões, diretamente da apoteose Meu nome é William Spengler E essa é lá da década de 40 que ficou imortalizada na voz Dos anjos do inferno Ela fala mais ou menos assim Nós, nós os carecas Com as mulheres somos maiores. Pois na hora do aperto É dos carecas que elas não gostam Mas nós, nós, nós Tem que defender a classe, né? É.
2: Okay. Tem que defender
3: a classe oh, pô.
2: Dentro de alguns anos eu tô, faço parte desse time, então eu tô contigo Bem-vindo desde já Diga as pastas da Catarina que é Marcelo Guaxinim Carnaval é um evento maravilhoso que tem que ser aproveitado igual o Réveillon em casa com o banheiro limpo próximo <risos> Concordo, <risos> Concordo, eu um videogame
3: inteiramente com isso Cara, eu
2: Teve anos que eu passei mais tempo assistindo o cara gritando as notas do que o desfile em si
4: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida
3: mais uma sessão de Recadinhos do SciCast. Eu sou o Fencas. E eu sou o Tarek. Eu não Mas sou a Jujuba. Tarek. Olha só. A Jujuba. Pré-carnaval. Onde mais a Jujuba poderia estar, se não em aulas de samba? Não, não, cara, não. Não começa assim, Sampa não. Samba, Juliana. <risos> Tarek, que bom tê-lo aqui, meu querido. Você não participou do episódio, mas veio aqui trazer a sua alegria para um episódio tão interessante como o carnaval. Ou não. Ou não, obviamente. <risos> ou não. Tarek, vamos falar uma coisa que há muito não falamos aqui e que, enfim, como que os nossos queridos ouvintes, no meio da folia carnavalesca, podem entrar em contato conosco?
4: Então, se você tá aí no meio da folha, cara, você não devia nem estar tá aí. Mas ok, se você está... <risos> para um pouco, limpa os líquidos corporais que você está aí e, e, e nos mande... Limpa um, os líquidos, meu <risos> Deus.
0: Nos ah, mande
4: continua. um e-mail em contato arroba, se você quer nos mandar uma coisa mais intimista, uma coisa mais de dentro, por assim dizer. Mas Sim. se você quer que o seu comentário seja lido lá no República Deviante, se você quer que seu comentário seja respondido por quem participou do episódio, né? Muitas vezes vocês querem expandir o, o assunto discutido no episódio, vocês podem ir lá no bom e velho post no site do Deviante e comentar lá. Exatamente. Então, o nosso Fala Que Eu Te Escuto
3: por e-mail, por comentários, o que importa é mostrar o seu amor ao SciCast... E uma forma também muito efetiva de mostrar esse seu seus amores é com a carteira, porque nós somos um pouco interesseiros. Mentira, porque nós queremos manter esse programa. Então você que quer apoiar o SciCast tem o Patreon, o PagSeguro. E nós não vendemos a badar, mas oferecemos um conteúdo científico de qualidade para que consigamos manter esse projeto. Precisamos do seu apoio, você mesmo. Você, Antônio Carlos, que está ouvindo agora. <risos> ok. E você também, Denise. Você sabe que eu estou falando com você. Então, se vocês puderem ajudar, por favor, agora é a hora. Mas também, outros recadinhos muito importantes. Nós recebemos um, um recado do nosso querido Silmar... De que a Hipsima. Cloud Radio... Hipsima, ou também conhecido como aquele que foi destronado... É, ele pediu para que nós anunciássemos que a Cloud Radio, a excelente iniciativa que dará um salto um salto quântico, ousa dizer na forma como a gente produz e ouve podcast a Cloud Radio está precisando de galera na equipe de desenvolvimento eles estão precisando de programadores, analistas engenheiros de software em um específico programador front-end programador mobile e tem todo um descritivo do quais são as expectativas que cada uma
4: dessas posições precisam que estarão linkadas aqui no post. É basicamente, se você sabe desligar e ligar de novo, eu acho que já compõe a vaga, né, Fencas? Ou não? É, não passo, é o passo. Pelo menos TI, é o passo não? número
3: um. É, ah. é o passo zero. É a galera saber disso, mas enfim. Então, currículos podem ser enviados para devdev.cloudradio.net.br. Mais informações no link aqui do post. O último recadilho que a gente tem que fazer já é um esquenta. Estamos no carnaval, então tem que ter esquenta também para um mega evento que acontecerá. Os dias 15, 16 e 17 de maio, agora de 2017, que é o Pint of
4: Science, Tarek. Com a melhor URL da internet. <risos>
3: Caraca. A gente tá aqui querendo ajudar os amiguinhos e você zoa o URL dele. Galera, o Pint of Science a gente anunciou no ano passado, estivemos presente aqui na edição de São Paulo e alguns outros SciCasters em outros lugares do Brasil. Mas o Pint of Science é um evento global que, nesse ano, no Brasil, vai acontecer em mais de 20 cidades aqui no Brasil, em muitas capitais, algumas cidades do interior. Então, assim, é uma, uma lógica muito interessante de levar o cientista, o cara que está fazendo a ciência, para fora da universidade e ter um contato direto com o público a parte de palestras, de um bate-papo, enfim, o, o ponto é desmitificar a ciência, é tornar ela mais tangível, ou seja, é justamente o que a gente aqui do SciCast faz toda semana, então por isso a gente queria muito ajudar, a gente entrou em contato com ele falaram, gente, vamos ajudar a divulgar, vamos ajudar a bombar isso, porque o projeto de vocês é foda. Então, dias 15, 16 e 17 de maio, né, em diversas cidades do Brasil, vai ter o Point of Science, a programação deve sair no final de março, mas desde já, já reserva na sua agenda, ano passado foi muito maneiro, a gente viu palestras excelentes, a gente viu inclusive o Pirula, uh, foi um dos convidados, então assim, estejam lá, a gente vai voltar a falar do Point of Science mais pra frente, quando já tiver programação, pra editar ainda mais, mas deixa reservado aí na sua agenda,
4: não vai ter em Anápolis, mas vai ter em Goiânia, você vai estar tá lá? Que legal, cara, sério. Muito legal mesmo. Eu, eu, ano passado eu acho que não teve em Goiânia, o que é uma sacanagem, né? Que eu não me lembro de ter tido em Goiânia, mas é melhor que talvez, quem sabe vá.
3: Olha só, então você de Goiânia vai lá dar um abraço no Tari que gosta muito do contato humano. E de... pra, falar, <risos> pra falar sobre contato humano, vamos pro episódio, que é sem vamos dúvida. O episódio o de muito momento... contato humano, demais. É, sem dúvida, o momento de maior contato humano no Credo. ano.
4: Credo, credo, credo. <risos> e começamos com um episódio de carnaval com o Tarek falando: Credo, um beijo pra vocês. Como diria todas as propagandas dessa época, venha para o bloco da ciência.
3: <risos> Aliás, desculpa pela entrada, gente, desde já. Eu juro que a ideia foi boa. Não me odeiem Ah, mas a, a letra ficou legal, não ficou? Beijo pra vocês! Quando sobre o Carnaval, temos o hábito de considerá-lo como uma típica festa brasileira. A presença dessa festividade em nossa cultura é tão grande que muitos chegam a afirmar que o ano começa somente depois do Carnaval. No exterior, essa mesma festa se transformou em um dos grandes referenciais da cultura tupiniquim. No imaginário de muitos gringos, Carnaval está entre as três primeiras palavras quando o assunto é Brasil. No entanto, pode-se afirmar, sem dúvidas, que o carnaval não é uma festa brasileira. Remontando a pesquisas históricas que chegam até a antiguidade clássica, é possível encontrar informações de que os festejos de carnaval passaram por muitas transformações e se fizeram presentes em diferentes culturas do mundo. Junte-se à corte do Momo, pegue sua máscara e sua fantasia, pois hoje é dia de Saifolia. Mais um episódio temático de uma data comemorativa, nossa gostosa carneia. Aquele período do ano que tem um significado diferente pra muita gente, que pra mim significa mais diz em casa jogando videogame, mas pra muita gente é curtindo na rua, vendo desfiles de escola de samba, estando no desfile de escola de samba, ouvindo música muito alta, muito perto das caixas de som. Enfim, você tem uma experiência de acordo com a sua própria expectativa do que esperar do carnaval. Mas ao longo do tempo a gente foi mudando a nossa concepção do que era um carnaval, há algumas décadas atrás, o carnaval não era comemorado em blocos de rua, mas em festas dentro de salões e antes disso, não era nem brasileiro, isso foi uma importação nossa então, vamos fazer uma evolução aqui, de, de onde é que veio o carnaval e como que chegou e conquistou os corações dos brasileiros ou pelo menos tenta conquistar ou sei lá, pelo menos a gente ganha esses dias de férias
2: Will, existe fóssil de banheiro químico?
1: Cara, se existe é, alta, é altamente tóxico, né?
2: Serpentina assim naquela rocha.
0: abadá, cara. Isso. Confete? Retalhos de abadá, sabe? Tipo, numa escavação, cara.
2: Isso. O arqueólogo lá varrendo, lá com o um pincelzinho na areia, ele acha um pedacinho de abadá ali. Acho que o céu. Um...
1: Até mesmo a questão histórica do carnaval, ela é bem complicada de se definir. Porque nós temos algumas correntes que vinculam as festas da antiguidade Como por exemplo a que ocorria no Egito, na Grécia, em Roma Que eram festividades basicamente para as festividades da colheita Como manifestações sim populares Mas a estrutura que nós temos hoje em relação ao carnaval Eles lembram bastante o que ocorre a partir da idade média Então sim temos festas bem antigas com carnavalescos, pessoas fantasiadas, máscaras, inversão de papéis, mas a estrutura que nós temos hoje é muito mais próxima
0: da Idade Média em diante. Então é por isso que todo mundo puxa o Egito no samba-enredo?
3: <risos> Desde o Egito Antigo, né?
2: Sempre tem. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, já diz o poeta. <risos> Desde os tempos
5: mais primórdios.
3: Mas qual era a motivação do Egito, enfim, por que o Carnaval? O que, que simbolizava e para eles e para os povos posteriores?
1: Nessas festividades mais antigas, nós temos uma celebração, por exemplo, de fim do inverno, chegada do plantio de lavouras, o que alguns estudiosos buscam como umas raízes mais profundas do carnaval. Então nós temos basicamente rituais agrários sim, alguns vinculados à religião, como nós comentamos aqui no Egito, a principal festa para a deusa Ísis, o Boiapis. Então eram celebrações mais vinculadas à lavoura e algumas delas com laços da mitologia própria de cada povo. E aí se nós buscarmos um pouquinho mais a fundo, nós podemos identificar também na Babilônia, a gente pode buscar festividades dos hebreus. Talvez as duas mais conhecidas sejam a festa grega e a festa de Roma, que basicamente tinham um culto ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, e que em Roma vai ser chamado de Baco. Daí a palavra bacanal ou Dionísica, que eram as festas para esses deuses, que era... O deus da, da galhofa, é o deus da bagunça. Calígula. Calígula, isso
2: aí. Isso. Com um pouco mais de roupa que o carnaval atual, mas ideia era essa.
3: Então tá, uma festa como muitas outras antigas, que, desses tempos mais antigos, relacionadas ao um ciclo de colheita. Você tem... Sempre essa correlação de... A comemoração do fim do inverno, do início do verão... Isso a gente já viu muito em outros momentos... Até no, no próprio episódio de Natal a gente falou isso, né? Que o solstício isso. é comemorado justamente como, olha... A partir daqui começou a acabar o inverno... Vamos comemorar, porque vai voltar o verão...
1: No Carnaval Carioca de 1989 a União da Ilha do Governador apresentou um samba enredo titulado Festa Profana e os dos versos falavam mais ou menos assim e Boiapis, lá no Egito festa de Isis, e Deus Baco bebe sem mágoa, você pensa que esse vinho é água, é primavera na lei de Roma a alegria é que impera, ó oh, que beleza máscara negra no baile de Veneza então Olha ele, ele trazendo beleza. bem para o popular o que seriam, talvez, as fontes mais antigas do carnaval.
3: Foi nesse carnaval em específico da União que teve aquela polêmica com o Cristo que teve que ser coberto, não foi?
1: Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia, não é esse? Da é Beija-Flor, se eu não mas... me engano. O Joãozinho ah, 30. Foi?
3: Ah, você vê que realmente eu conheço muito de carnaval. Eu lembro só que teve a polêmica, mas tudo é, né? bem.
0: Eu lembro das coisas que quebram, Fencas. Relaxa.
3: <risos> não, você que lembra e você comemora. Você é uma pessoa não, não, ruim. Não, que não, não.
0: não, não, não. Não comemora. Eu fico com dó. Eu fico com muita dó, mas eu fico lá pra ver. <risos> tipo, vai. Será que vai quebrar? Será que vai quebrar? Ufa, passou. Enfim.
1: Sim. Mas foi bem nesse ano que teve essa polêmica toda. Bem lembrado.
3: É que eu lembro que foi um puta problema que não queriam deixar. Teve todo um movimento mais conservador. Sim, de tiveram que, que cobrir o né? carro
1: alegórico isso
3: sei. isso e aí inclusive eles cobriram com uma faixa mesmo censurado rogai por isso, nós assim, isso um lembro disso então é, pois é eu não lembro exatamente como foi mas eu lembro que foi uma grande <risos> polêmica mas a gente era pequeno também isso, na esse época.
2: ano viraria um bom meme né por umas 12 horas assim
1: <risos> ah, sim <risos>
3: com certeza
1: e já desde a época de Roma, nós temos uma figura bem famosa do carnaval, que é o tal do rei Momo. Durante as chamadas Saturnalhas, que eram festas em homenagem ao deus Saturno, que não por acaso era o deus da semeadura e o deus da colheita. E acontecia mais para o fim do ano, entre novembro e dezembro. Então, durante a Saturnália, membros da nobreza, escravos, classe popular, se misturavam nas ruas para comemorações e aí a gente vai incluir comida, bebida, música dança basicamente aqui a gente já encontra aquele papel de inversão que vai caracterizar o carnaval durante quase toda a sua história aonde o rico passa a ser pobre e o pobre passa a ser, por alguns momentos, rico e nesse dia de confraternização, de folia, tudo se invertia tanto é que o rei da festa, o rei Momo, era escolhido um escravo na base de sorteio, e durante essas festividades ele poderia fazer tudo o que ele bem quisesse. comia o que quisesse, bebia o que quisesse, só que no final, claro, quem paga a conta é ele. <risos>
3: <risos> Olha só que beleza. Ô Márcio, aí na Itália a gente continua tendo algum papel de destaque pro rei Momo, ou é algo que foi ultrapassado?
6: Não, aqui praticamente não tem mais o Rei Momo. Pelo menos aqui, na cidade que eu moro, em Turviso, e também no Carnaval de Veneza, ele não tem nenhum destaque. É reverenciado outros personagens, mas não o Rei Momo, não tem espaço para ele.
1: O Rei Momo que chega no Brasil vem por intermédio dos portugueses. E principalmente a partir da época moderna, na Europa moderna, nós vamos ter a popularização de duas formas bem distintas de celebrar o carnaval. Uma que vai se desenvolver na França, principalmente na cidade de Nice, na Alemanha, em Bonn e na Itália e em Veneza, que é caracterizado pelo famoso baile de máscaras, com fantasias elaboradas, e que vai influenciar principalmente a América do Norte Central com os imigrantes que para lá se dirigem. Já na Península Ibérica, a gente vai ter uma forma mais popular, propriamente dita, que é um intrudo, que vai chegar no Brasil, aonde vai ser algo mais de rua. E aí você vai ter uma comemoração com guerras de água, farinha, ovos, pessoas jogando uma na outra. Isso me lembra um pouquinho aquela que acontece na Espanha, aquela guerra dos tomates em determinada época do ano, que as pessoas ficam atirando tomates umas nas outras, por assim dizer.
0: Na época que o tomate estava tipo oito reais, essa
1: festa <risos> não rolou, né? Na Índia também tem uma festa,
3: assim, né? O holi né? Que é quando eles ficam no meio da rua atirando tinta uns nos outros, se sujando mesmo.
0: É tipo um pó, né? Colorido, eu acho. Sim, é.
6: É um talco colorido. Tá na moda. Eles fazem muito aqui na Europa, na França, aqui na Itália. Aqui
0: também tem umas festas dessas, esses eventos que eles fazem. Tem
2: umas redes vizinha da vida, é.
0: É, que você vai de banco É, sério,
5: Aqui é talquinho, né? Lá é curry no olho e se vira, né?
0: <risos> curry no olho dos outros é refresco. Exato. Já diziam na Índia.
3: Voltando ao Momo, de onde é que veio o ponto dele ser uma figura gorda? Porque, assim, o que você falou, ele era um escravo e tudo mais. Tem algum momento que tem esse salto?
1: O Momo que chega aqui é um Momo um pouquinho diferente. Esse Momo que chega aqui na Terra Papagali vem através Através dos portugueses, sim, mas para lembrar um personagem, um bufão do teatro português. Tanto é que no início das festividades ele não era personificado numa pessoa, ele era basicamente uma imagem, ele era um desenho. Somente a partir do início do século 20 no Brasil é que você vai ter aí sim a eleição do Remomo e a presença dele para governar a sua corte naqueles dias de folia. Mas voltando
3: a Roma, uma coisa que a gente tem que entender em determinado momento. Você tava falando aí que em Roma, na Grécia, depois Roma, você tinha verdadeiros bacanais, como o Guaxa falou, com só um pouquinho mais de roupa do que no, no Carnaval
0: hoje. <risos> e menos Axé.
3: E me, menos Axé, isso. sem dúvida alguma. Mas como é que você consegue conciliar isso com uma religião que tem um grau de puritanismo grande que é a religião católica? Tô colocando aqui, gente, nas raízes mais históricas, é claro, e colocada ao seu tempo. Difícil falar, ah, o católico hoje é puritano. Não, mas você tem uma questão de moralidade no início da religião católica, em especial quando vai na alta idade média, muito grande. Estou querendo entender como que isso consegue se conciliar com essa festa tão, vamos colocar aqui, entre
1: aspas, libertina. Nós temos que lembrar, num primeiro momento, que essa festa é bem antiga, bem antes do advento do cristianismo. E nós não precisamos nem nos alongar até a Alta Idade Média para que esse tipo de festividade sofra um movimento de retaliação. Isso vai começar principalmente a partir do século II. Já com a força do cristianismo, os chamados pais da igreja vão condenar todas essas manifestações e num primeiro momento vão vincular inclusive como uma manifestação maléfica. Então você não deve inverter a ordem, entre aspas, natural das relações sociais. Afinal de contas, nós vamos ter uma sociedade que depois vai ser dividida em três ordens, um reza, um trabalha e o outro guerreia. E você não pode inverter isso. Um homem se travestir, mulher, utilizar roupas sacerdotais, isso era considerado um pecado gravíssimo. Mas então, como é que, no final das contas, a própria igreja acabou tirando proveito dessa situação? Desde o século XI, o século 12, aí sim, algumas pessoas defendiam que se a população, se o povo, não saciasse a sua vontade, os seus impulsos, os seus desejos carnais, isso poderia levá-las à loucura. Então você tinha que ter uma válvula de escape para que no resto do ano você bovinamente, cordeiramente, continuasse tocando a sua vida. Logo, o carnaval vai cair como uma luva em toda essa temática. Você já tem festas que ocorrem há muito tempo. Onde nós temos uma inversão de papéis Por que não utilizar justamente aquele período Com essa justificativa De conceder a liberdade A inversão de papéis A libertinagem que seja Sendo que, deixando a sua marca indelével O final da festa o que, que é? É uma penitência Nós temos a tal da quarta-feira de cinzas Então você começa alegre E termina por iniciar um jejum Jejum sexual Jejum carnal Jejum de todas as formas.
5: Por sinal, inicia a quaresma também, né?
1: Exatamente. Daí o início da chamada quaresma.
0: É o momento de purificação. É o detox. É o detox. É o detox
2: <risos> que tá sofrendo isso agora? É o básico de toda a dieta. Tu vai começar a cortar alguma coisa antes da data que você vai cortar você vai exagerar <risos> essas coisas de todas as formas eu
0: imagino, o deve ter virado litros e litros de Coca-Cola janeiro é. ali, antes de
2: virar fevereiro sabendo que eu ia entrar nessa cinco meses sem tomar esse líquido sagrado cara, foi, foi louco
5: Aí eles pensaram, bom, vamos fazer 40 dias de Walk of Shame, né, as pessoas ficarem envergonhadas, <risos> andando na rua cabisbaixo, pensando o que fizeram naqueles dias.
3: Né. Cabisbaixo mesmo, ninguém olhando um nos olhos do outro, porque eles lembravam, né, do que aconteceu nos dias anteriores.
5: Por isso que eles inventaram as máscaras depois, né. Olha aí. <risos>
3: Cara, mas assim, ainda que seja extremamente utilitarista, tem uma lógica muito clara aí. De fato, que conversa
1: demais
3: com uma lógica católica bem forte.
1: É uma apropriação extremamente inteligente. Porque se você parar pra pensar,
3: toda a questão realmente do arrependimento, que você tem essa purificação da sua alma quando você, de fato, consegue se arrepender completamente dos seus atos, é isso anualmente. Isso é muito forte, né, gente? Tipo, eu tô aqui, de fato, pecando demais, só que depois eu tenho um arrependimento gigantesco e eu vou, numa quaresma, deixar de consumir algo que eu gosto pra mostrar. Então, assim, de fato é muito inteligente.
1: E por isso que a terça-feira de carnaval é chamada de terça-feira gorda, porque seria o último dia antes da quaresma onde você se refestelava num banquete, comia carne e tudo mais. Como o rei Momo. Exatamente. Como um bom servo de Momo. Roma
6: desperdiçou
2: <risos> um potencial danado. Eles criaram aquele monte de estrada. Eles podiam ter inventado o carro alegórico, né, já. <risos> <risos> Evoluía naquela época. Não tinha energia elétrica, né, pra fazer o trio elétrico. É. é, não, mas aí isso é um outro carnaval. Isso é, isso é lá da Bahia. Lá eles trocam os 40 dias de jejum e fazem só três e os três dias de carnaval viram 40.
0: Não, sabe uma coisa que eu não entendo, gente? A gente não tem uma data fixa no carnaval, né? Qual que é o lance assim? Carnaval é uma festa
1: móvel, certo? E uhum. a culpa disso tudo é do calendário gregoriano. O ponto que serve para demarcar é o Domingo de Páscoa.
3: Em algum lugar aqui de São Paulo, assim que você falou isso, tem o Pena xingando maldito calendário <risos> gregoriano. É,
1: pois é. O nosso farol aqui tem que ser o Domingo de Páscoa, que também é uma data comemorativa móvel. Nós temos que lembrar que o nosso calendário ele é pautado, foi criado... Pelo Hemisfério Norte, por assim dizer. Então, para você saber em que dia que vão cair as festas, primeiro você precisa determinar o equinócio da primavera. No nosso caso aqui... para a
0: gente é outono, Outono,
1: né? isso. Tá. É, e como ele segue as estações do ano de acordo com o Hemisfério Norte, o primeiro domingo após a lua cheia, posterior ao equinócio da primavera, é o domingo de Páscoa. Dali tu conta 40 dias antes para verificar o carnaval. Carnaval vai cair sempre no sétimo domingo que antecede a Páscoa.
0: Caramba, gente,
1: é muita
2: conta. Ou então, <risos> olha só, abre o Google e escreve carnaval Ixi. e o ano que tu quer saber.
0: É isso, cara. Não precisa ficar fazendo conta. É um
2: pouco mais simples. É, quem tem celular moderno pergunta, celular? Tipo, do Android. Ok, Google. Quando cai o carnaval? <risos> Aí ele responde.
6: É uma coisa muito louca mesmo. Por exemplo, eu faço aniversário dia 31 de março. Já teve um ou dois anos atrás que meu aniversário foi no domingo de Páscoa.
1: Aí é só um presente, né? Aí ferrou. É. <risos> Lembrar que a Páscoa cristã é diferente da Páscoa judaica. Por isso que a Páscoa também é uma festa móvel. para não coincidir de ambas caírem exatamente no mesmo dia.
5: Ah, pra não dar conflito de agenda no salão de festa ali da, da cidade. É, <risos>
0: vai ser um
1: presente só, né? Exatamente.
0: Peraí, mas a Páscoa Judia, ela tem uma data fixa, é isso? Não. A Páscoa
1: Ocidental, diferente da hebraica,
0: também é uma festa móvel,
1: mas elas não devem se coincidir. Por isso esse jogo. Por isso a importância ali do equinócio e tudo mais, né? O
2: Carnaval Judaico cai em outro dia também? Carnaval Judaico é boa.
5: <risos> mas se elas são móveis, não corre mais perigo delas colidirem?
0: Era uma piada
3: e uma pergunta de verdade.
0: Uma pergunta séria, né?
3: E uma pergunta séria ao mesmo tempo. Se parar pra pensar faz sentido. Se os dois fossem fixos, eles nunca coincidiriam faz Exato, fazer exato. Fazer exato. Sentido. exato.
0: Sim. Não, mas é porque, gente, aí tem que ter a ver com equinócio. É... Não,
3: tem, tem. Tem as explicações intrínsecas de cada um. É,
0: não é alguém querendo tirar os nossos dias de feriado, nem nada do tipo. É.
3: Não é pelo salão de festa.
2: <risos> ah, né? Ok. Antes que a gente comece a tentar entender por que um homem ressuscitou. Se tem um coelho começa a botar ovo, vamos botar pro carnaval? A gente comemora o começo da era da
5: fertilidade entrando no inverno a fuzel aqui, né? É muito engraçado, né?
0: Cara, e, e vamos combinar que era da fertilidade pro carnaval é, é um pouco hum. justa. Justo. É. Tanto que Sim. maio é o mês das noivas.
5: E outubro é dia das crianças, né? Porque daí nascem <risos> todos. Exatamente.
3: <risos> Exatamente
5: Maio
0: é das noivas porque fevereiro ali mais ou menos Rolou, aí março tem aquela dúvida Abril, tenho certeza, maio casa Maldito calendário
1: gregoriano, né? <risos> Exatamente
3: É tiro certo Então você, nobre ouvinte, nascido em outubro, novembro Pense nisso, pense nisso e não durma hoje
0: você é um filho do carnaval, olha aí.
6: É uma coisa meio louca mesmo, que você só começa a perceber quando você tá morando fora do Brasil, por exemplo, no hemisfério norte. Por quê? Porque, por exemplo, muitas festas juninas que a gente tem no Brasil, elas caem no inverno, mas a origem delas aqui na Europa é exatamente o período de colheita. Então, a gente tem as festas que tem aí no Brasil, mas elas aqui são para comemorar a colheita, para comemorar o verão, né, que eles recolhem tudo. Aí no Brasil é no inverno, não faz tanto sentido.
5: E aí com a Operação Mãos Limpas, também eles lançavam quadrilha, né?
6: Também,
3: <risos> também. Parabéns, Igor. De nada.
5: Servimos bem pra servir sempre.
3: Mas, gente, uma dúvida aqui. Você tá falando aqui do carnaval? Não, a gente falou de Páscoa. <risos> e foi pra festa de é, nina em algum ponto. E de fertilidade <risos> também. Mas nessa época esse termo já era usado pra designar a festa? Aliás, o que, que significa carnaval?
0: Carnaval Vem do termo Carrum Navalis. Olha que chique, gente. Carros navais que faziam a abertura dessas festas gregas. Mais ou menos ali do século 7.
1: Então tinha alegórico
3: olha só. É verdade. <risos> Sua piada agora faz mais sentido. A
1: origem do termo carnaval também é bem discutida. Alguns apontam as dianisas gregas, outros dizem que o carnaval surgiu, o termo carnaval, surgiu quando Gregório I, em 590, já depois de Cristo, transferiu o início da quaresma por uma quarta-feira, antes do sexto domingo que antecede a Páscoa. E aí ele determina que essa... O sétimo domingo, chamado a quinquagésima, seria chamado de Dominica ad carne levandas, que acabou sendo abreviado carne levandas, carne levale, carne levamem, carneval, carnaval. É quase como um Rolando Lero ali da escolinha do professor Raimundo. <risos> não é, não, é aquele do Sambar Love lá. <risos> é? E aí você tem as corruptelas, lembrar que o italiano vem do latim. E todas as variantes desses dialetos italianos têm o mesmo significado, que significa tirar a carne. Volta naquela ideia do jejum pós-carnaval, 40 dias, quaresma. Aqui o pessoal mais bota, né, mas... A festa dos doidos, dos loucos ali, mais na Idade Média. que Não, vai ter uma hoje. raiz, sim, romana. <risos> e aqui as pessoas se fantasiavam, usavam máscaras, luxúria, gula... Todos os, entre aspas, pecados dançavam, jogavam naquela ideia de extravasar para que o restante do ano você cumprisse a sua vida como bom cristão. Né? E aí essa é a festa do burro, porque as pessoas passavam em, em caravanas imitando o barulho do animal. E aí você tem um bispo, entre aspas, que monta no burro que seria o avô do rei Momo. Que tocava a festa de antes. Cada um tem a sua
3: diversão, né? Tipo, ficar seguindo e um burro em turba, mas tudo bem. Isso só muito pra mais, viver, né?
1: como não uma questão simples de diversão, mas uma forma de você desafiar a ordem vigente. De tirar a cabeça da lama, imitar um burro e depois voltar para lama. Vamos lá na festa? Ah, não, não tô a ficar, vai ter um bispo montando um burro. Ah, vamos então. É mais ou menos a mesma lógica de queimar o Judas. Sim, sim, sim. sim. De desafiar a igreja, de desafiar a nobreza, o Estado, o que seja. Descontar a raiva no boneco de palha. Exato.
5: Eu acho que nessa época, ver um bispo montado num burro, é, seria tipo a gente ver o Temer de fralda andando a cavalo. Assim. As,
3: as pessoas iam viver. Isso com certeza viraria meme. Né? Eu sairia de casa pra ver isso, fato. Eu acho que todos nós, todos nós. É, o que tu tinha pra fazer em casa? Filho? Não tinha TV, é. não, pra começar. É. Não tinha Twitter. É
6: um ponto.
2: Beija-flor de Nilópolis!
6: 10. União da Ilha do Governador 9.9
2: Imperatriz Leopoldinense
6: 9.8 Unidos da Tijuca 9.7 Mas... E aqui,
3: já indo a Baixa Idade Média, talvez um dos carnavais mais famosos que a gente tem, é um dos mais reconhecidos até hoje, seja o Carnaval de Veneza. E não à toa, a gente convidou aqui o Márcio, que é um morador da Itália já há algum tempo, né Márcio?
6: Sim, sim, eu moro aqui faz 12 anos.
3: 12 anos, então já um local... Justamente para que ele ajudasse a gente não só a entender as origens, mas para contar um pouco também desse carnaval que é bem curioso, que tem as suas peculiaridades. Mas, para começar, gente, de onde é que veio esse, esse status tão grande, essa festa tão grande que acabou se consolidando em Veneza?
6: Então, o, o carnaval veneziano já tem relatos dele já do século 11, na verdade. Os primeiros relatos que eles começaram a comemorar tudo e foi incentivado até pelo governo no começo, por quê? Para resgatar um pouco daquela história da política romana do pão e do circo. E com o passar dos anos, já no século 13, em e ele se consolidou ainda mais Que aí começaram a surgir as máscaras O tema que eles traziam Com o passar do tempo Eles começaram a desenvolver as máscaras Que era, no começo elas eram feitas de argila De gesso E em italiano a gente chama de cartapesta. Mas aí no Brasil eles chamam de papel machê
3: Cartapesta
2: é um nome bonito é. Custa 10 vezes mais se for Se for ver
6: <risos> italiano tem mais sentido Porque é o papel Amassado, molhado, né? Aí as máscaras, elas eram pintadas eram ornadas com as plumas, com as pérolas, com as miçangas, né?
5: Opa! Uhum. Opa! <risos> Olha o catinho!
6: <risos> Inclusive, tem uma das máscaras mais famosas, que ela tem tipo como um nariz grande, que a origem dela é do período da peste negra, que para a máscara da do... peste. É, porque os doutores, eles usavam dentro daquela parte que era o nariz... Eles colocavam ervas lá porque eles acreditavam naquele período lá que a peste negra ela passava pelo ar, né?
1: Exatamente. Lembra quase como um bico de um tucano, assim. Isso. Na, isso. na ponta você inseria ervas aromáticas para fazer com que o médico não ficasse à mercê de uma suposta contaminação por via aérea, <risos> falhando miseravelmente, é claro, né? O SciCast, antigamente, ele comemorava o carnaval com
2: o narigão. Hoje a gente <risos> tem o boneco de Olinda. <risos> golpista, mas tem.
6: Por isso mesmo hoje, as fantasias, tudo, elas ainda lembram esse período do século 13 o tipo de vestimento deles, as máscaras. Não foi que nem no Brasil que foi evoluindo, até porque no Brasil o carnaval é música alta, tá no calor. Aqui é frio, é difícil você ver alguém tocar uma música, mesmo assim, uma música lenta. Então eles usam aquelas capas, né? Aqueles mantos. Eles usam aquele chapéu que eles chamam é o tricorno. Parece aquele tipo do Jack Sparrow, né? Que ele tem três pontas, né? O
2: tricorno é comum no carnaval mesmo aqui no Brasil.
1: <risos> não basta ser uni, tem que ser tri.
2: É uma pergunta. Já que a gente está comparando o carnaval do Veneza com o do Brasil, as pessoas fazem xixi na água, não? <risos>
6: Olha, eu nunca vi, eu nunca vi. <risos> o pessoal fala muito de Veneza, né? Fala, pô, Veneza tem uns canais que, que fedem isso, aquilo. Não é tão verdade assim, né? Um pouco de mito, né? É que é uma laguna, né?
3: Veneza é um pântano, né? Um pântano à beira-mar.
6: É um pântano, né? Veneza foi construída em cima de um pântano, mas ali é água do mar, né? Água salgada, não é água doce, né? Entre os personagens que foram desenvolvendo com o período, eles têm o Labalta, que seria aquele cara que tem um manto todo preto, com esse chapéu tricorno, né? E uma máscara toda branca, que cobre todo o rosto. Esse daí é muito usado, até porque você não sabe quem tá debaixo, se é um homem ou se é uma mulher, né? Olha só.
1: Pegadinha do malandro, hein? É. <risos>
6: Tem um outro personagem que é lá da Inhata, que é um personagem que geralmente é uma mulher. Geralmente não, esse tem que ser uma mulher, porque é uma máscara pequena e parece um gato. Geralmente, pessoal, as mulheres usam um vestido, um cestinho, algumas até levavam um gatinho mesmo.
2: Que uhum. A intenção não é fofa, Juba, mas sim. É, sim.
0: Ah, um gatinho, gente.
6: É. Tem também uma que é La Moreta, que também era usada muito por mulheres. E a característica dessa daí é que eles chamavam também ela de La Esquiava. Por quê? Era uma máscara pequena que ela não era ligada no rosto. Ela não tinha um suporte que a pessoa tinha que segurar com a boca fechada. Então, quando a pessoa estava vestida assim, ela não podia falar.
0: Nossa, eu não posso usar essa roupa nem a pau. Ela não pode falar, ela não pode
2: comer, ela não pode beber porque ela de casa. Pois é, cara.
6: Aí dá uma aula de mistério, né? Você não sabe o que, que a pessoa tá pensando, a pessoa tem que escutar, mas não fala nada.
2: A pessoa tá pensando, e... eu devia ter escolhido outra máscara.
0: Com certeza.
6: A pessoa já tá pensando, o próximo carnaval é essa aqui eu não, de menos.
3: Com certeza.
1: É importante lembrar também que participar do carnaval de Veneza era uma questão de status. Somente a nobreza, a alta classe participava. Então, era meio que Quase como obrigatório você se fazer presente Você aparecer Mesmo que mascarado ou mascarada Para os demais Então a pessoa não tinha muita opção Ou você vai ou você vai Nem que Sim. seja para segurar uma máscara na qual você não consegue, sei lá, mastigar, não consegue falar, mas você tá ali presente.
2: <risos> Pedir socorro, se tu caiu na água.
3: É uma máscara terrível. <risos> eu tô me afogando, né? Mas não vou tirar a
2: máscara aqui, eu me afogue
3: aqui. paguei caro nessa é, 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 porcaria. <risos> <risos>
1: Exatamente.
3: <risos> Gente, a gente tem que lembrar ainda que o momento em que se consolida o Carnaval de Veneza, lá pelo século XIII, em especial o século XIV, é o momento em que a cidade de Veneza está no seu auge histórico. Exatamente, está bombando. É o momento do Enrico Dondolo, é o momento da Sereníssima, em que Veneza é um dos principais polos comerciais econômicos e de poder mesmo, de uma Europa que começava a formar os seus estados nacionais. Um dos principais polos do Renascimento também. Exatamente. Então era uma cidade-estado extremamente poderosa durante esse momento. Então, quando o Will falar só os chicos iam pra lá, só os poderosos E todos tinham que estar lá São todos mesmo Inclusive
1: pessoas de fora de Veneza Era um símbolo de status O carnaval veneziano será o principal carnaval europeu Por um bom tempo Então Exatamente. congregava pessoas de todos os cantos Pessoas de posses E contrário do que
6: muitas pessoas pensam Já o pessoal fala que o carnaval muitas vezes Eles já começavam a comemorar ele Já no dia 26 de dezembro de dezembro,
3: Caraca, Vila é.
2: Brasil. Isso já Sim, é, é. é exatamente.
0: <risos> né?
6: Alguns relatos eles falam até que às vezes o pessoal começava já a fazer baile de máscara, já começava em outubro, né? Porque aquilo ali foi crescendo tanto a luxúria deles, tudo tomou uma proporção muito grande, né? Com o tempo depois foi redimensionado, né? E as pessoas que participavam, você não tinha como saber a classe social dela. Era um momento ali que todo mundo tava era igual, podia ser uma pessoa muito rica, uma pessoa. Mais simples, depois que você estava vestido, você estava com a máscara, você estava com a fantasia, valia a tua sedução. As pessoas mudavam até o atejamento delas. O atejamento é o comportamento, né? Como elas cumprimentavam, que era para você não saber se era um nobre, se era um plebeu. E
3: ainda dessa questão de ah, o que, que você é, você comentou agora há pouco, Márcio, de algumas figuras que ainda têm o seu sucesso na Itália, ainda que não tenham vindo aqui para o Brasil. Mas você também tem algumas figuras Que foram sim transportadas Talvez as mais conhecidas O Pierrot, o Arlequim e a Colombina O que é essa tríade? Por que a tanta fama dos três?
6: Aqui em Veneza a Arlequina e o Pierrot Não tanto, não conheço tanto Mas a Colombina hoje Ela ainda é comemorada aqui Até um dos pontos altos do carnaval é o, Eles chamam de Volo da Colombina Que eles pegam uma moça bonita Ela tem uma fantasia particular e ela desce ligada, amarrada da Torre do Sino até o palco dos desfiles.
2: Né? Uma prova de que a CCXP é o carnaval dos nerds é que, que só tinha lá dentro a Arlequina. Um <risos> milhão de Arlequinas. claro.
6: Tinha <risos> claro.
1: claro. um milhares. Ai,
6: meu Deus. É justamente meu Deus.
1: essa daí, inclusive. <risos> Se a gente pegar o lado histórico, a Colombina ela seria uma das servas domésticas. Normalmente aquelas criadas de quarto. E aí você transforma ela numa figura sedutora. O Pierrot é o ingênuo, é o sentimental, o romântico, o cara que nutre o amor pela colombina. Eu ia dizer quase como um nerd, mas
4: não, não é o
1: caso. É o cara que não se declara. Enquanto que o Arlequim é o rival do Pierrot. É o palhaço, o farsante, o cômico, o coringa, o joker. O, o, bobo. Joker. O, bobo. Bobo. <risos> o Joker. Coisa ruim.
2: Mochila de criança.
3: O Joker. O Joker é um excelente extração.
1: O Guaxa comentou em carro alegórico antes. Vale lembrar que o Carnaval de Nice, na França, que também é bem famoso desde o século 13, mais ou menos, já tinha a presença de carros alegóricos passando pelas suas ruas, enquanto que em Veneza, claro, um pântano, ruas estreitas, sem a menor condição de isso acontecer.
6: Aqui em Veneza, no começo do carnaval, tem o corteo aquel, que nada mais é do que, o, em vez de ser carros alegóricos, são barcos que o pessoal escolhe um tema. Geralmente, eles falam que essa festa é própria dos venezianos típicos, porque só os venezianos sabem remar, né porque não usam barcos a motores. Os barcos são ainda a remo.
0: Eles ainda usam aquela blusinha... Listradinha? <risos> Usa. <risos> é muito típico, né?
6: Os gondoleiros.
2: Outra diferença também é que lá a música é A Juliana Não Quer Remar. <risos> é.
6: <risos> então é isso. Não tem os carros alegóricos, mas tem os
1: barcos alegóricos
6: que é que pode se chamar, né?
5: Esse é o carnaval raiz. Não, aqui
6: a gente
1: chama... Aquática, né? Raiz aquática. É, raiz, é raiz, é é, algo. raiz aquática.
0: É, é todo enfeitado, né? Eu acho que eu já vi algumas fotos, sim, desse...
6: Sim, sim, eu tive na abertura que foi um sábado 11 à noite e o domingo 12 de manhã. Então teve um espetáculo noturno que os carros eram todos decorados com luzes, tinham efeitos um pouco mais modernos. E na manhã os carros eram mais... A decoração mais clássica mesmo. Feito com bonecos.
3: Mas, Márcio, uma dúvida. Essa comemoração que se foi, ou mesmo durante o carnaval... A festa, ela é nos moldes conhecidos aqui do Brasil? É uma coisa um pouco mais pudica? Como, como que você consegue definir? O pessoal se pega? É
5: isso que eu já pergunto. O está planejando as férias, é isso?
6: É. <risos> então, quando você vem visitar Veneza no Carnaval, tem um pequeno problema de início, que tem muita pessoa. Então, aqu aquelas vielas, aqueles corredores ali, alguns ficam até intransitáveis. Né? Na Praça de Marcos você chegando perto da Praça de São Marco Ficam várias pessoas Alguns que são pessoas que vêm de outros países Eles alugam as fantasias Eles caminham pelas ruas, né? Aí para todo mundo que quer tirar foto junto Quer fazer uma... Tá na, na época da selfie, né? Todo mundo quer tirar uma selfie com, <risos> com o pessoal vestido e tal já próprio na Praça de São Marco Eles montam um palco Onde tem tipo um Como é um concurso de fantasias Vem pessoas que têm fantasias Que pesam quilos e quilos Sobem lá pra desfilar Depois ganham prêmio, né?
1: Praticamente é um Clóvis Bornai É, <risos> praticamente. praticamente
6: O pessoal faz esses desfiles E é muito bonito O pessoal tem muita paciência Porque eu já vi pessoa ficar meia hora parada Vem e faz fila de pessoa Pra tirar fotografia do lado, né? na verdade você vê que muitas pessoas não são nem italianos, eles são eles vêm da França, da Holanda, da Inglaterra e eles encaram ali aquele espírito do século 13 né o vestimento, a máscara eles caminham de forma muito lenta e deixam as pessoas tirarem fotos né?
5: Esse é o tempo da fila do banheiro aqui, né é
0: Gente, eu fico imaginando que você falou que é muito cheio de gente muito atulhado, deve ter um gondoleiro que é só o um gondoleiro de resgate, né, que vai pegar a galera que já tá meio <risos> alegre, meio com vinho na cabeça que ploft cai na nas vielas aí.
5: Eu já tô imaginando um
2: Baywatch Veneza Edition, assim. <risos>
0: eu acho que se tem
2: carnaval há tanto tempo em Veneza, a seleção natural já eliminou aqueles que são distraídos com <risos> bebida. Ou aqueles que não sabem Cara, nadar. Mas e né? o
0: tanto de turista? Né? É, é né, eu
2: não sei. A turista não, é. É estatística. Brasileiro <risos> deve ter.
6: Não, turista você conhece bem quando o cara é turista, porque eles passam sempre naqueles, o caminho principal, entendeu? Ali que enche muito. Quem conhece já um pouco mais os corredores lá, as vias de Veneza, consegue cortar caminho por um lado pelo outro, não fica bloqueado ali. Mas é uma festa muito bonita, é pelo menos uma vez na vida eu, graças a Deus, eu moro aqui perto, quando eu quero eu vou lá, eu tenho hobby de fotografia, então eu gosto muito de de ir lá fazer foto, de, de conhecer, né? O incrível é que o italiano mesmo, o italiano, às vezes, ele, ele não valoriza isso, né? Às vezes, a gente fala do brasileiro, que o brasileiro não dá valor nas coisas que tem, né? Mas, em outros países, isso também acontece, né?
2: É a teoria da piscina. A pessoa que tem piscina em casa, ela nem dá bola. Quem gosta de piscina é o teu vizinho que não tem. Verdade. Quem tem, inclusive, odeia que tem, porque tem que limpar,
5: tem que comprar produto. Tá? Sim, é, 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 é a bosta aquilo, tá sapo. That's <laughs> not...
3: Eu, eu morei por 10 anos no Rio e eu nunca visitei o Cristo Redentor, eu sei bem o que, que é isso entendeu? Então, assim...
2: a, a, a minha esposa foi visitar comigo? um iconoclasta. iconoclasta
5: não
0: gente, vamos combinar uma coisa é você ah, você foi lá, curtiu uma vez mas é, é tipo o lance da piscina, ah, a piscina é muito legal da primeira vez, aí você limpa, cuida faz tudo e aí vem todo mundo tipo, vem a tia, a avó, o cunhado, o cachorro pra nadar na piscina e deixa a bagunça toda lá imagino que seja mais ou menos esse lance também, né, o, todo Todo ano fica entulhado, você não consegue andar você não consegue fazer nada e aí de repente ah fica aquela zona na cidade, você quer mais é descansar, você quer paz
5: psicologicamente falando, é o princípio de habituação qualquer estímulo que você tenha por um determinado tempo, de forma contínua ele, ele vai deixar de ser um estímulo forte, né? Então, isso vai desde a gente não sentir o próprio cheiro até o carnaval, né? Chega um ponto em que aquilo encheu o
2: saco, né? Então, tu não quer mais saber daquilo ali. Pode usar os dois, inclusive, né? eu senti o próprio cheiro no carnaval. Tu
1: vai acostumando. <risos> <a> isso, né?
0: <risos> que tenso. É, não, eu, eu moro numa cidade turística e eu sei como é.
1: Veneza, Europa, né, minha gente? O cheiro faz parte dos ingredientes, né? <risos>
6: <risos> o pessoal fica fedido mesmo, porque eles ficam o dia inteiro ali rodando com aquela fantasia ali, suando, Aí
1: ó, testemunha ocular da história Se liga E boa.
6: Uma curiosidade aqui é na verdade o carnaval de Veneza Ele não veio sem parar Da época medieval Me parece que na época que Napoleão Invadiu Veneza o carnaval praticamente ele parou de existir por um muito tempo, muito tempo. Me parece que só já no século XX, na década de 70, que eles começaram a recuperar a memória do carnaval, que eles começaram a recuperar as raízes dessas festividades. Então tem muita, tem a Festa das Marias, que eles chamam, tem esse voo da Colombina, que foram tudo coisas que eles estão fazendo de 20, 30 anos, mas não é que eles 100 anos atrás eles faziam. Praticamente teve um período que parou de depois da conquista do Napoleão.
2: E de vingança, roupa de Napoleão virou uma fantasia muito comum. <risos> Eu achei que tu ia falar Malditos Franceses.
6: Malditos Franceses. <risos>
2: Esse é o... o babado Esse é o, babado. É o babado. Que sempre. É verdade. Esse é o bordão dele.
1: Zero. Monetize conteúdo em áudio. Anuncie. Ouça! Presencie o nascimento de um mundo feito de som. cloudradio.com.br
3: Carnaval se consolida na Europa, continua sendo uma festa muito famosa para a cristandade e junto da cristandade europeia específico específica portuguesa, ela chega ao Brasil. Como é que foi essa chegada ao Brasil? Como que o Carnaval é transplantado e depois ganha as características que hoje fazem que seja... A festa mais reconhecida do mundo seja aqui no Brasil.
0: Cara, eu tenho certeza que a galera chegou com, a, com os dedinhos pra cima, assim, sabe? A galera já foi desembarcando <risos> com...
3: <risos> foi. Já, já
1: embalando com os índios, né? <risos> o carnaval chega justamente com os imigrantes portugueses, onde nós tínhamos uma festa bem peculiar chamada Entrudo, que basicamente significa a entrada da quaresma. Então você tem aquele grande volume de imigrantes que chegam aqui a partir do século XVII, 18 que trazem o costume. E como é que funcionava mais ou menos esse intrudo? Diferente do que acontecia em Nice, em Veneza, em Bonn, onde nós temos os bailes de máscaras, fantasias, o intrudo basicamente era uma grande brincadeira de rua... Onde você, basicamente, joga água um no outro, joga lama, joga farinha, joga ovo e vira toda aquela muvuca. E já nessa época, nós vamos ter uma distinção social. Famílias brancas brincavam dentro das suas casas, então era uma festa basicamente privada. Enquanto que os escravos, os negros libertos e as pessoas despossuídas brincavam nas ruas. Por muito tempo, esse foi o carnaval brasileiro, principalmente durante a nossa época colonial. A coisa só vai ganhar ares de mudança a partir do Brasil Império, aonde aquela raiz colonial começou a ser vista como algo ruim, algo bárbaro, algo negativo, atrasado. Vai ser mais ou menos para o final do século XIX que nós vamos ter a europeização principalmente do Rio de Janeiro onde você vai importar costumes, arquitetura, principalmente da França. Então, essa nova classe brasileira, que acredita que aquilo ali era uma herança bárbara, vai buscar na Itália e na França aquela tradição que vai passar a ser a tradição dos bailes de máscara, das sociedades carnavalescas os bailes privados aonde quem vai participar dos festejos são justamente agora que a gente já pode falar a classe burguesa brasileira então os bailes de carnaval vão vir depois desses desfiles inclusive o um entrudo vai chegar até mesmo a ser proibido de ser realizado pela polícia, inclusive ele vai ser combatido porque aquilo ali era algo ruim, algo nefasto. E a partir de agora, o carnaval passa a ter as suas regras, o seu modelo a ser seguido. Deixa eu falar que entrudo é um nome interessante para carnaval, no... vocês
3: trocariam o
1: nome do carnaval para entrudo? <risos> Ai ah, meu Deus, entra Pronto. tudo evidente que o entrudo não vai desaparecer da noite para o dia. Ele vai sobreviver principalmente fora dos grandes centros, nas classes menos favorecidas, a festa continua. Só de muito tempo depois, e aí nós vamos ter os bailes de máscara sendo levados para a periferia, justamente com essa ideia de você limpar o carnaval brasileiro. Vai ser inclusive no finalzinho do século XIX, no Rio de Janeiro, que nós vamos ter uma primeira tentativa de oficialização da festa, para fazer com que ele se torne uma propaganda internacional, com a finalidade de você trazer turistas para participar do carnaval brasileiro. Ainda antes da virada do século. Isso ainda no século XIX? Ainda 19, no século XIX, é? exatamente. Antes do samba, antes das escolas de samba. Que loucura,
0: mas aí era aquele carnaval mais europeu que você falou, né? Carnaval europeu, asco, Exato.
1: o modelo a ser seguido. Um carnaval branco, entre aspas, né?
3: Interessante essa evolução que você colocou, Will, ou seja, ele vem como uma festa popular no início da colonização. Bom, eu sabia, eu sabia e... que
1: você ia chegar lá. Vai, continua. Mas não é? Ele vem
3: numa <risos> festa popular no início da colonização, ele acaba se separando, ao, o que é natural, por ser é uma separação de castas, né? A gente não chama assim, mas acaba sendo uma separação Exato. de castas entre. distinção social. Sim, muito clara, durante o Brasil Colônia e mesmo durante o Império. Aí você coloca que no início do Brasil Império, ele chega. Chega a ser proibido, primeiro mal visto, depois proibido por ser algo ruim, por ser algo mais da plebe, uma coisa, assim, menor. E a gente reimporta o carnaval europeu. Um ares de civilização europeia. Exatamente, um ares aristocrático. Aquela coisa diferenciada, gente diferenciada, como eu odeio essa expressão. Você Mas, tem...
1: <risos> De um lado, a barbárie entrudística, se é que a gente pode usar esse termo... Entrudística, eu gostei, só melhora. E no outro lado da moeda, nós temos o baile mascarado europeu. Então a festa deixa de ser popular. Ela passa a ser uma festa quase que aristocrática, sim. Sim, e, e o mais
3: impressionante é que um século depois, mais de um século depois...
1: Claro, você continua tendo diferenças dos festejos, do carnaval, como a gente conhece hoje. Mas guardadas as devidas proporções, nós temos uma volta, sim, para um carnaval seletivo e não um carnaval popular. Sim,
3: exatamente. É isso que é interessante. Ao longo do século... A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas ao longo do século XX, você começa com os bailes aristocráticos, os bailes começam a se popularizar, a se democratizar. Você começa a ter a expansão do carnaval de rua que por um tempo também ficou, principalmente no Sudeste, no Nordeste ele continua acontecendo, mas no Sudeste ele perdeu força nos anos 70, 80, voltou a ganhar força no final dos anos 90 e aí também começou a ter uma nova separação com
1: abadás e cordões num carnaval da Bahia ou festas VIPs, aquele que pode, aquele que não pode participar... Quem pode estar na arquibancada? Quem pode pagar o ingresso para observar? Ou ficar rechaçado por uma ala vamos dizer assim, da comunidade onde você tem um pequeno número de pessoas que ralaram de um grande montante que ralou o ano inteiro pra fazer aquilo acontecer.
3: Enquanto isso, você tem uma outra ala, que são as pessoas que pagaram pra vestir
1: aquilo, muitas delas gringos que sambam com o dedinho pra com cima. Com o dedinho pra
0: cima. Estilo Jujuba.
1: <risos> isso é uma observação bastante pontual. Então, agora, final do século XX início do século XXI, querendo ou não nós temos novamente uma elitização do que seria uma festa popular
3: sim, finalmente conseguiu-se a propaganda de tornar o carnaval como um símbolo brasileiro e com seus ônus e bônus a partir disso, você de fato vendeu o produto de experimentar
1: um carnaval brasileiro, aproveitando a deixa vale lembrar que esse trabalho consolidar o carnaval como um elemento típico cultural brasileiro vem principalmente do governo Vargas o estado novo buscando a nacionalização do país. E aí a gente vai ter, claro, perseguição a imigrantes, alteração do nome de ruas e tudo mais, mas o carnaval começa a ter essa mudança para Brasil, principalmente a partir do Estado Novo de 1937 em diante.
3: Mais uma vez a gente vê aquilo que a gente sempre bate aqui no SciCast, da história dos comuns, né, Will?
1: E você que não gosta de história, toma essa aí, ó, na fuça. Exatamente, você vê que coisa maravilhosa.
3: Eu vi essa no grupo do Missangas dia desses, e é uma, uma verdade muito absoluta, né? Que tem lá alguns historiadores no grupo do Misanga eles falaram, não, eu não decoro datas, eu entendo o processo. E é isso, gente, é... Você começa a interligar as coisas, claro que não é uma relação de causa e efeito perfeita, mas... Não é tão preto no branco, né? Mas... Não, não é. A gente aqui tá resumindo, é um negócio muito mais complexo, enfim. Mas ainda assim, é genial quando você começa a delimitar esse tipo de coisa. Olha, Vargas está com uma tentativa muito grande de uma exacerbação do nacionalismo num momento em que o mundo tava com nacionalismo exacerbado. A gente tá falando aí do momento entre guerras e Segunda Guerra Mundial, o Caldeirão né? do nacionalismo é... fervendo a mil. Exatamente. Como é que ele vai fazer isso? Negando o estrangeiro e reforçando o estereótipo nacional, que é uma coisa mais estereotipada do que um carnaval à brasileira, vamos vender essa ideia lá pra fora. E, de repente, você tem a exportação do produto carnaval como um elemento do governo, que é algo que existe ainda hoje, gente. Você vai ter alguma apresentação do Brasil lá fora, tem sempre uma mulata com uma roupa de paetê e pluma minua, Entendeu? Então, assim, cara, pra essa propaganda de marketing foi brilhante, porque existe há mais de um século. E é
5: interessante que também serviu como um produto interno. Mas a ideia também era de unificação do país, né? Então, assim, a gente vive num país multicultural. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem tese de mestrado sobre isso. A gente tá falando do Brasil, cara, não do Rio Grande do
0: Sul. Sim, mas
5: <risos> eu tô fazendo essa ponte internacional primeiro, né? <risos> Né, sobre como na década de 50, 60, teve bem forte aqui uma carioquização do carnaval.
1: Tem estudos bem interessantes, bem interessantes, sobre o carnaval no Rio Grande do Sul. E aqui, aproveitando o que tu e o Fernando comentou, será exportado um modelo de carnaval, que é o carnaval carioca. Nós temos que lembrar que ao longo da história, quando se estuda as origens do carnaval brasileiro, nós temos que necessariamente compreender que existiram ao longo do tempo uma série de festas regionais específicas com características próprias que se alteravam de local para local, que não deixava de ser carnaval. Entretanto, o que vai ganhar fama, o que vai ganhar nome, é o modelo carioca de se fazer o carnaval. Aí nós temos a mulata, nós temos a bateria, a escola de samba coisa que não necessariamente nós encontramos em outros carnavais do Brasil. E que em algumas regiões nós tivemos sim a cariocarização do carnaval específico daquele local.
3: Esse que é o mais interessante. Porque assim, colocou, ao longo da história a gente teve modelos de carnavais. Teve e continua tendo, né? Uhum. Você vai pro o carnaval em diferentes estados do Nordeste, você tem diferentes peculiaridades. Exato.
0: Tipo aquele bonecão de Olinda. É, o tão legal.
3: boneco de Olinda ou o frevo, ou os blocos
2: do
1: Salvador.
3: a Flora A nova construiu
2: uma passarela. É, passarela nego querido. É porque não é, não é querido, é querido que é o apelido Querido, do tipo, bem lembrado. Querido. É. <risos> Toda a, a parte do carnaval deles é uma versão baixo orçamento, mas muito legal, tá? Só comparado com tudo que tem no Rio de Janeiro. Mas é uma versão com menos versão dinheiro com que a do que do Rio de Janeiro. É e normalmente o um grande destaque é dizer, ah, esse ano a Protegida da Princesa trouxe o carnavalesco do Rio de Janeiro ninguém sabe quem é o cara mas ele <risos> veio do Rio de Janeiro e deve saber o que ele está fazendo sabe
1: ele tem o um samba no pé é e um pouco da cariocarização principalmente a partir dos anos 60 e 70 nós temos pelo início do boom televisivo e dos meios de comunicação de massa, aonde você vai assistir o que? Globo ou Tupi emissoras que transmitiam o Carnaval Carioca e o Carnaval Paulista, por exemplo. Que tem uh, até... Eles vão ter laços nos chamados cordões e nos ranchos, que eram festas de carnaval mais populares, que seguiam essa forma como uma procissão, onde você tem o abre-alas, você tem uma imagem sendo carregada, um estandarte, que vai ser utilizado depois nos chamados desfiles de escolas de samba.
3: Sim. Bom, primeiro, eu estou achando fantástico, realmente, é entender essas dinâmicas, né? Tipo, tendo crescido no Rio e em São Paulo, para mim o natural do carnaval é esse, ainda que eu visse as diferenças em outras regiões. Então, quando você está dentro do sistema, dificilmente você vê ele se replicando. Agora, se você tentar olhar de fora e ver, olha, como que houve uma kariokização do carnaval, ou tentativas no Brasil todo, por conta muito de presença de mídia e todo esse trabalho de exportação, cara, é fabuloso você entender. E ao mesmo tempo você fica, caramba, obviamente as pessoas, os regionais, não necessariamente ficaram muito felizes com isso. Você tem aquele, um choque cultural dentro do país, o que é algo, para o brasileiro, parece ser, assim, ah, não existe problema, Brasil é uma nação única, miscigenado e tudo mais e o país não do é tão carnaval. natural assim, né isso, não é tão natural a gente qual o carnaval, né, esse que é o negócio é o país do carnaval, mas qual o carnaval? ou se dois carnavais, tem né?
1: exatamente outra ideia que se tem também é que o samba se iniciou com o carnaval o samba vai ganhar força a partir dos anos 60, até lá nós vamos ter diferentes músicas Primeiro que não vai existir um ritmo originalmente carnavalesco Nós vamos trazer músicas De outros estilos Que eram utilizados nos primeiros carnavais Já que a gente está falando no Rio de Janeiro Nos primeiros carnavais cariocas Então a gente vai ter a Poca O Machixe O Charleston gente, Imagina
0: que, que carnaval animado, hein? <risos> <risos> a galera é tipo dos Tânios Charleston no carnaval.
1: <risos> As marchinhas vão dominar o carnaval o finalzinho do século XIX até os anos 40, 50. Inclusive vão existir concursos nacionais de marchinhas de carnaval. A dos Carecas, que eu cantei, foi uma delas. Talvez a mais famosa e considerada a primeira grande canção do carnaval, a primeira marchinha, é o Abri Alas, da Chiquinha Gonzaga, lá no finalzinho, no apagar das luzes do século XIX
3: não sei se as gerações mais atuais conhecem a música, mas assim, eu acho que é uma música que todo brasileiro, pelo menos, já deve ter ouvido falar, né, enfim
2: é, tem várias machinhas que hoje não dariam certo, né Tipo, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que
1: ele é? Processo. Maria Sapatão.
2: Maria Sapatão. É. Processo.
0: Gente, eu lembro que na época, sei lá, quando eu era criança, passava muito essas matinhas no SPT. Vocês lembram? A pipa do vovô não olha mais. Ah, eu lembro sim. do Tio sílvio, né? Cara. É. Apesar de fazer isso.
2: muita força, o vovô foi passado para trás. Excelente.
5: Mas... Uh, não sei aí, mas aqui nos carnavais não se tocam as marchinhas mais muito, muito pouco. Não, não, não. Não, vai ser não, o não, funk não, do All é... oh Guys. All oh Guys! É, tá
0: pode louca. crer, né?
5: <risos> sabe onde é que toca as marchinhas Nas matinés de carnaval. Vocês têm isso aí? Bem
1: lembrado, você falou em matiné. A matinê é tão antiga quanto o próprio início do carnaval. Datado mais ou menos ali de 1907... Onde você já tem bailes feitos para crianças. Para que elas pulassem o carnaval. Então é tão antigo quanto a própria festa no Brasil.
0: Você está falando de Martim. Aqui em São Paulo, pelo menos, voltou essa moda, né? Agora a gente tá com muito mais blocos de rua, é, pegando outros bairros, antes eram alguns bairros específicos, agora tá se espalhando muito mais pelo menos de uns anos pra cá eu comecei a perceber acho que você também, né Sencas?
3: Eu me mudei pra São Paulo há dois anos mas lá no Rio, cara, no Rio começa em dezembro, o Rio é que nem era que é em Veneza, em dezembro começam os blocos vai acabar sei lá, em abril, em agosto porque aí, é, todo final de semana <risos> tem algum bloco e vai se aproximando do carnaval, tem inclusive é, nos últimos anos fizeram aplicativos pra galera ver quando que sai, qual bloco, em qual lugar e aí quem gosta, gosta mesmo vai indo de bloco em bloco assim, o final de semana inteiro, aí quando chega no carnaval não volta pra casa, né eu tenho algumas primas que fizeram isso algumas vezes, vários amigos fazem isso eu fugia, ia pra Teresópolis, mas é, eu entendo. O aplicativo também serve para isso, né? Para te ir se deslocando e fugindo do carnaval. <risos> Exatamente! Eu, eu morava no Maitá, tinha um bloco só no Maitá, o Maitá é um bairro menorzinho lá no Rio, então tinha só um bloco que ficava, mas ficava do lado da minha casa. Por duas vezes, eu não... seguidas, assim que eu me mudei, eu não sabia que era aquilo. Foi pra mim uma tarde infernal, porque eu imagino que para quem esteja lá teria sido muito divertido. Mas você não estando lá, você tá ouvindo aquilo e não para, entendeu? E a partir daí eu peguei o aplicativo Comecei a consultar pra fugir De coisas próximas de mim Você vê a minha animação
2: Podia criar um Waze de carnaval, né? Tipo, ele vai marcando que tu vai.
0: <risos> Pode, ser? Pode ser? Será que o Waze não vai fazer isso esse ano?
2: Perigo, bloco de carnaval à frente. <risos> Perigo
5: Poça de urina,
0: <risos>
2: Poça de urina. Homens vestidos de mulher Jogando futebol à direita <risos>
0: Eu queria aproveitar também, falar de uma curiosidade. Tem uma coisa que veio, e aí o Márcio pode me ajudar aí. Veio lá da Itália, que é o confetti. Cara, olha só que legal.
6: O confete, eu, eu vi ele no carnaval aqui também, o pessoal usa bastante. A serpentina, todo esses tipo de adereço foi, foi desenvolvido já no carnaval antigo de Veneza.
0: Mais ou menos vem do fim do século XIX, né? Isso, isso. E ele foi inventado em Roma, que era, gente, meu paraíso, né? O confete eram tipo umas pastilhas açucaradas que eles jogavam no meio da galera. Imagina, eu ia falar eu me me É assim, o <risos> nossa, eu ia tirar a máscara e ficar com ela, tipo pegando coisa, sabe a maluca, do, levanta, é que eu sou baixinha né? levantar a mão, assim, pra tentar pegar o máximo de balinhas que desse
6: hoje em dia o pessoal, o pessoal pegou mania daqueles spray lá, que dá uma raiva, né, aqueles spray que é uma espuma parece uma, é. uma cola que ali é horrível, uhum. gruda no cabelo e...
2: aquilo é legal só pra brincar de Homem-Aranha faz assim, fujo quieto <risos>
6: Eu nasci em São Paulo, né, na Zona Leste, e morei lá até os 30 anos, né? mas uma lembrança que eu tenho quando eu era pequeno era umas seringas de água, né, que a gente era criança, brincava na rua. Eu lembro que era quando era carnaval, era aquele monte de seringa, que você enchia de água, jogava uma água no outro, né, os velhos que moravam na rua lá, o pessoal se vestia de mulher para jogar pelada na rua, vestido de mulher. Exato. Colocava meia calça, passava batom, não ficava com aquela barba horrível, né? E, e essa Calcinha era... pra dar um clima, mesmo que ninguém vai ver muito pra dar um clima. <risos> essa daí era a minha lembrança de carnaval, né? Eu nunca fui em escola de samba, nunca gostei, né? Gosto meu, nunca gostei. Talvez eu seja o único, não sei. Mas <risos> essa é da parte legal do carnaval, o resto para mim não interessava tanto.
0: Gente, ainda sobre confete, uma coisa clássica é, sei lá, uns três dias depois de acabar a festa do carnaval que você volta, você encontra uns confetes aleatórios na casa. Não sei, você... Tipo, cara, é, vira e mexe, assim, eu tô, tipo, no sofá, olhando aí, tipo, oxe, o que, que que esse confete tá fazendo no meio do sofá, sabe? Tá? Não faz sentido nenhum. Confete se multiplica. Confete e caneta bic, cara, tem esse poder. E aquela balinha de morango, aquela que, que parece um moranguinho, assim, elas somem e aparecem e você nunca sabe de onde elas vieram.
1: São gremlins.
3: É. Há um tempo atrás tinha uma... uma tradição, mas acontecia muito. No centro do Rio, no final do ano, você tinha chuva de confete que era de papel picado. Não sei se eram as empresas picando papéis, necessários, mas se chegava... Lá nos últimos dias do Documentos, ano... Documentos, né? Mais, né? <risos> Mas é, você, tinha, você chegava, tava cheio de papel picado. Na Presidente Vargas, na Rio Branco, que é o, o coração ali do centro do Rio, né?
1: Quando, na volta dos expedicionários brasileiros da Segunda Guerra, eles foram recebidos no Rio de Janeiro com uma grande chuva de papéis picados, inclusive.
2: Desfilaram em carro alegórico, não. É
1: aí, <risos> passista, né? Destaque é do carro de futebol. <risos> Talvez carro de combate, né?
3: Olha, o destaque do carro era o Conde D'Eu. <risos>
2: Unidos de Vila Isabel 9.8 Acadêmicos do Salgueiro 10. Primeiro 10 do Salgueiro. Acadêmicos do Grande Rio 9.9
3: Bom, a gente já comentou um pouquinho sobre alguns diferentes carnavais... Mas, Will, você tinha comentado um pouco antes... Eu achei bem, bem legal a, como você explicou o carnaval do Rio... Que é das escolas de samba... Que a lógica é de uma procissão... Cara, eu nunca tinha pensado por essa forma... Mas
1: é verdade, é uma procissão, né? É,
2: que não pode quebrar, senão perde ponto... É verdade...
1: <risos> você tem um estandarte que... Aí a gente busca essas raízes em dois outros movimentos o movimento dos cordões e o movimento do rancho, que são bem similares, surgidos ali no final do século XIX, que, na verdade, vão originar os blocos de hoje em dia. E, posteriormente, sim, as escolas de samba, onde as pessoas mais humildes saíam às ruas animando o povo com instrumentos de percussão. E aí nós vamos ter a organização de um desfile com filas em separado. Basicamente, aí sim nós temos a volta do carnaval popular. A lógica do esquema da procissão é esse. Você tem um estandarte, você tem algo que abre o teu desfile, você vai ter alas de diferentes figuras que vão representar depois a música que vai ser o tema do teu desfile. Se você reparar bem, o esquema é justamente esse. Parece uma procissão e aqui a gente tem novamente uma ligação com a religião, onde você tem a imagem sendo carregada, os pastores, alguma coisa assim, os soldados... Então basicamente essa compartimentação carnavalesca tem essa ideia de procissão
3: Genial, de fato eu sempre vi, nunca tinha pensado dessa forma Mas é, sem dúvida, é uma procissão um pouco mais libertina A escola de samba que é a mais antiga
2: em Floripa Que é a consulado, que é a do meu pai e é que ele tentou eu Ele dizia até eu torço pra essa, a gente torcia quando é Floripa Eu fui ver como ela surgiu Lá tem uma empresa grande chamada EletroSul eles contrataram empregados cariocas e os caras fundaram a escola, foi isso <risos> tipo um grupo de cariocas foi em Floripa que eles fizeram, fundaram um grupo de samba que depois evoluiu a bloco e no fim virou uma, uma escola de, de, de samba e que esse ano vai ganhar então em Floripa <risos> É. Gaúcho é onde tipo vai, monta um isso. CTG, né? E, é, exato <risos> Gaspar tem É, por um Do Foi. Acre
3: tem Pra quem não sabe, CTG é de tradições gaúchas isso, então. isso.
2: Vai um pessoal fantasiado também tem É a mesma palavra. coisa É, é
3: similar <risos> A premissa é similar, sem dúvida
1: O termo, talvez, escola de samba Porque, né? Existem até Várias versões que procuram Explicar o porquê dessa origem Alguns dizem porque no bairro onde a primeira escola de samba carioca foi fundada, no Estácio, uhum. você tinha uma reunião de sambistas e tudo mais, que vão formar um, um bloco de carnaval chamado Deixa Falar, que depois vai evoluir para uma escola... Bem próximo a ele você tem uma escola de normalistas, normalistas eram as antigas professoras, então era costume você dizer que, ah não, o local para onde a gente vai é ali próximo da escola, e aí começou a pegar escola, escola, escola de samba, que era um gênero que começava a se desenvolver, e aonde os sambistas daquela época passam a ser chamados de professores de samba. Aqui ainda um movimento bem marginal, um movimento basicamente de escravos, ex-escravos, e os brancos começam a tomar gosto por isso, e aí a gente vai ter uma figura de destaque nos anos 20 que vai ser o Noel Rosa, que vai frequentar as rodas de samba, e que vai se tornar um compositor bem famoso.
5: De novo uma pergunta séria, mas que parece piada. É por isso que tem tantas escolas de samba Que chama acadêmicos não sei do que Ou não tem nada a ver?
1: Quanto a acadêmicos eu não sei te dizer Mas principalmente boys anos 30 Vai ser obrigatório que as escolas de samba Utilizem esse epíteto Grêmio Recreativo Escola de Samba E aí você tem o nome daquele agrupamento Na escola de samba Jujuba pode aprender a sambar
0: <risos> Ah não, ah não Qual é? <risos> Olha só uma coisa interessante é que a gente está falando aqui. A primeira escola surgiu ali nos anos 20, mas a gente só vai ter o sambódromo no Rio de Janeiro em 1984. Olha só quanto tempo demorou. Ele foi evoluindo de uma forma e comercializando até 1984, que foi o, a criação do sambódromo, que é do Niemeyer e ele fez de propósito aquele arco baixinho para o povo bater o, o carro alegórico, certeza.
3: <risos> para alegria da Jubana. Sempre. No Rio, gente, pra quem não conhece, pra quem não é do Rio... No bairro do Catumbi, que é onde fica, tem um espaço grande de concreto, que é esse... Vocês veem na TV que é o Sambódromo, né? Que acaba sendo utilizado para o carnaval e para alguns shows em específico. Também foi utilizado nas Olimpíadas, teve o arquerismo lá e tal. É, acabou de passar por uma reforma, aumentou um pouquinho o ponto, mas é, na verdade é uma avenida grande, que é paralela, é uma avenida onde passam carros mesmo. Quando não tem evento, inclusive fica aberta para passar carros ou até para visitação em alguns pontos. Mas o mais interessante é que antes do Sambódromo, os desfiles cariocas, e eles aconteciam no centro do Rio, na Praça 11, já foram em outros locais do centro, e aí o sambódromo veio pra organizar, para que o desfile ficasse mais fácil de televisionar, né, que, mais uma vez, aquele produto de mídia, né, Vem pra, pra vender pro Brasil todo.
0: E até pra ser mais controlado, né, Fentas? Pra você ter sim, que... sim, sim.
6: Eu lembro que na televisão, se você vê aqueles desfiles antigos, você vê que a avenida era bem mais estreita também, né?
1: Sim, era na Rio Branco.
6: É, tinha, na Rio... Ele, é, eles montavam as arquibancadas e era muito ...muito mais estreito do que é hoje...
1: ...a partir dos anos 60 ali... ...nós temos os desfiles na Rio Branco... ...arquibancadas montadas... ...e ingressos sendo cobrados... ...para você ver o desfile inclusive...
3: Exatamente, ...exatamente...
1: ...um ponto
3: que a gente não pode deixar de mencionar... ...porque faz parte da história... ...do Carnaval do Rio... ...é como que a partir dos anos 60, 70... Você, infelizmente, mas enfim, mas não vamos fazer o juízo de valor, apesar de ter acontecido. Você tem uma associação grande entre as escolas de samba e o jogo do bicho. Você tem bicheiros famosos, históricos no Rio, patrocinando. Às vezes, literalmente, às vezes, indiretamente, essas escolas de samba. Tem um motivo para isso, Eu ou, ou
1: foi um fenômeno que foi acontecendo? Cara, essa parte eu desconheço. Eu lembro muito bem de um nome, nos anos 80, que era o Castor de Andrade. Esse cara tava... Sempre que se falava em carnaval, eu não lembro qual era a escola que ele, que ele bancava o mecenas, alguma coisa assim, mas Castor de Andrade era um nome que tava sempre na mídia. E sempre enrolado com problemas do, do jogo do bicho também. É impressionante como as coisas
3: ficaram interligadas durante muito tempo. E hoje, ainda que você não tenha essa tão diretamente essa, essa ligação, você tem outras questões que acabam na discussão do Carnaval Carioca, que é... Justamente por ter virado um produto de exportação, tem um debate grande. Por exemplo, eu lembro que teve um carnaval um tempo atrás, que uma das escolas de samba, se eu não me engano foi a Imperatriz, mas eu posso... não, foi a... ah, não sei, Beija-Flor, uh, que fez um enredo sobre petróleo e Venezuela, porque ele foi patrocinado pela estatal de petróleo da Venezuela. Então, hoje você tem várias escolas que vendem, de fato, um tema... E aí você tem o debate, poxa, e é o carnaval mesmo, raiz, né, você patrocinando, mas agora o carnaval Nutella manda disse aqui, agora não é mais raiz, é o carnaval do Tela pode ser.
2: Esse ano com a crise tem carro alegórico que vai sair com a faixa, anuncia que tá.
1: É um outdoor, né? É. O jogo do bicho eu encaro como o irmão mais novo do carnaval, é você... Quando se fala em Rio de Janeiro, tem três pilares culturais, vamos lá, o carnaval, o futebol e, é claro, o jogo do bicho. Então você tem uma relação estreita entre bicheiros, sambistas e futebolistas. Laços são bem antigos, desde os anos 30, onde você tem uma mistura de ambos, e aí fica, claro, com a mediatização do carnaval, ele passa a ser mais visado e essas atividades começam a aparecer mais também. Né? Ambas imorais. Né? O carnaval é, nada mais é do que uma festa de subversão quase como uma imoralidade, entre aspas, e o que é se não o jogo do bicho do que também para a vista do estado como uma grande moralidade. Não é. O
3: jogo do bicho é um jogo de azar não legalizado Exato. basicamente, né? É a mesma lógica que você pegar uma mega cena, isso. mas não ter o aval do estado, é basicamente
2: isso. É a mega cena sem bichinhos. É exatamente. Os <risos> jogo tem do bicho
1: eles são <risos> filhos da, de uma mesma mãe que basicamente é a paixão brasileira.
3: A transgressão.
1: A transgressão brasileira boa.
3: O jeitinho, né? O jeitinho é boa. Carnaval e o Jogo do Bicho são filhos do jeitinho. Pra acabar aqui um pouquinho, gente, falar um pouquinho desses carnavais mais famosos fora do, do rio, né? Esses que sobrevivem, e sobrevivem muito bem, inclusive.
1: Bahia, Recife, Olinda... Então, nós temos que lembrar que o carnaval no Brasil, ele tem diferentes facetas, já que nós vivemos num país multicultural. Um carnaval bastante famoso é o carnaval baiano, que também tem raízes... Bem antigas Finalzinho do século XIX Grupos formados principalmente por negros Que aproveitavam essa época Para trazer à tona a sua herança Os laços religiosos Com os cultos africanos Então você vai ter a formação Dos chamados afoxés Que eram esses grupos que exaltavam A cultura negra sim é, e aí desfilavam locais históricos bem famosos, talvez o mais famoso deles, o Pelourinho. Né? E aí nós vamos ter também a formação de um primeiro grande grupo, que foi a chamada Embaixada Africana. E hoje, talvez, dos grupos de Afoxé, o mais famoso, um dos mais famosos que você sempre ouve falar, são os filhos de Gandhi, que foram criados no quarto centenário da cidade de Salvador, em 1949, e que leva esse nome... Em homenagem ao indiano Mahatma Gandhi, que havia sido morto um ano antes. E além dos afoxés, que também são chamados de ranchos negros, o carnaval baiano vai contar com os chamados blocos afro, o Olodum, o Ileayê, que você também ouve falar bastante na época do carnaval. Mas talvez o carnaval baiano seja mais lembrado principalmente pela figura do chamado trio elétrico. Que vai ser criação de uma dupla também bem famosa, que é o Dodô e o Osmar, que surge a partir dos anos 50.
2: Eles inventaram o trio elétrico antes da eletricidade na Bahia. É um negócio bem.
1: <risos>
2: Thomas Edson copiou da. da, da Bahia. Como tudo, né? Exato. Sim. Não, olha só, eram dois e eles batizaram de
1: trio, tá errado isso, não tá? Não. E olha que eu sou de humanas. Dodô e Osmar adaptaram um, um carro mais velho. Para que eles tocassem em cima, ali um carro aberto, para que eles levassem os seus instrumentos e um som adaptado para um som mais alto e fizessem a festa ali com, com a galera. Um ano depois nós tivemos a adição de mais um cara nessa dupla, passa a ser uma dupla, um trio elétrico, aí sim o nome especificamente. Tanto é que logo em seguida ele vai ser patrocinado por uma fábrica de refrigerantes que vai oferecer aí sim um caminhão um pouco maior e aí nós vamos ter a generalização do termo, né? Pô,
0: muito bom. Uma coisa que eu acho muito legal no Carnaval da Bahia é a coisa da percussão. O, o som é muito legal, é muito contagiante. Aqui em São Paulo e no Rio a gente tem a coisa da bateria mas lá, putz, eu não sei explicar, é muito diferente, é, é muito legal. Um
3: outro que o Guaxa puxou lá no início é o Carnaval de Olinda e seus bonecões, isso. pelos quais eu acabo sendo sempre comparado com, <risos> por ele, né? Mas tudo bem. <risos> Porque é
2: um absurdo, é um absurdo.
0: Cara, eu acho que devia ter fencas, fencas boneco de Olinda no Carnaval. Ouvinte, se isso. vocês forem daí, por Escalão favor, pra um. façam isso. <risos> <risos> façam o fencas Fencas de Olinda, sei lá.
3: Ok, obrigado mas qual é o do carnaval lá, gente? Lá em Recife, em Olinda?
1: Nós temos aquele que é considerado o maior bloco carnavalesco do mundo, que é o chamado Galo da Madrugada. Tem até uma musiquinha que sempre toca na, na mídia nessa época, que é o... Se eu não me engano é o, o hino do, do Galo da Madrugada, né? Que fica, ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada e arrasta aquelas milhares e milhões de pessoas pelas ruas. O carnaval de Recife e Olinda tem justamente esse caráter. Ele é um carnaval extremamente popular, a Onde você não paga entrada, você não tem comissão julgadora, não tem nada disso que do sudeste para baixo nós estamos acostumados a ver. Ali é uma verdadeira apoteose do povo, numa festa sim, onde todos se encontram. Não existe um local específico. Todas as ruas são tomadas. E quando a gente fala em carnaval de Olinda e de Recife, nós temos que lembrar do frevo. Além dos bonecos, que a gente vai falar em seguida, nós temos que lembrar do frevo, que é uma cortela do verbo ferver. Então, a população está no frevo, no fervo, fervendo tamanho é a massa de gente que acompanha os festejos carnavalescos nessa época.
2: De todas as apresentações do Carnaval, o frevo pra mim, até porque pode ser a teoria da piscina né? seja o mais distante, aquele que eu menos tive contato <risos> mas assim, o frevo, a música dançar lá com, com a sombrinha do, do frevo, eu acho aquilo ali maravilhoso assim, é fenomenal
0: Gente, eu fico impressionada com o joelho da galera. Como que eles têm. Como que eles sobrevivem? É inacreditável.
3: A galera fica falando daquelas danças russas, né? Que o cara Russa? faz isso. Mas, é. cara, o frevo é isso. O frevo, as pessoas têm molas no lugar. E com o guarda-chuva é. na Exato. mão ainda, né? E o guarda-chuvinha na mão, não, é impressionante não, não. Cara.
2: Sombrinha
3: Sombrinha,
0: Sombrinha. Sombrinha senão Vão
3: bater na gente Salvou a gente, gosta de ser morto pro,
2: Isso, do... aprendi minha amiga Raíssa
1: <risos> ah, Desculpa, gente é, é beijo, Raíssa. Já os bonecos de Olinda Os famosos boneco bonecos gigantes Tinha que chegar neles, claro São ah. uma herança europeia, novamente Vinculado às procissões que existiam Na Europa lá no século XV Então esses bonecos gigantes Acompanhavam os cortejos religiosos Tradição essa que vai chegar ao Brasil. O primeiro boneco que saiu à rua foi o chamado Homem da Meia-Noite, isso em 1932. E é claro, a cada ano, nas ladeiras de Olinda, nós temos centenas de bonecos que, que são apresentados, e aí você tem bonecos retratando personalidades, políticos você tem uma renovação no elenco de bonecos gigantesca, né? esse ano vai ter um do
0: Fencas, hein?
2: vai ter o Trump e vai ter o Fencas né? do meu lado, um abraçando o Trump
0: <risos> gente, que graça, e vai ter eu também certeza que vai ter o daqui de... é, um, é um daqueles de mão sabe de pôr na mão? é assim? um fantoche
2: <risos> é um fantoche de
5: meia mas é bacana <risos> essa, essa tradição de, que se criou né, das máscaras das pessoas famosas, que lembra um pouco aquela ideia que a gente viu lá anteriormente de troca de papéis e de zoar os líderes e, e ser um, uma época assim onde tu pode subverter algumas coisas né de transgredir, né acho que a zoeira o brasileiro continuou fazendo
3: séculos depois, né? Isso não Sim, mudou. A gente entende bem isso, né, Ligoli? É, exatamente.
0: <risos> e, meninos, a gente tá falando de frevo, a gente falou de um monte de coisa, mas também tem o maracatu nesses carnavais, né? Em Olinda, principalmente.
1: Maracatu, que, aliás, são de dois tipos. O chamado maracatu do baque virado e o do baque solto, né? E o maracatu também é bem antigo, lá do século XVIII. Não se sabe muito bem a origem. Mas o que sabe é que ele surgiu em Pernambuco e assim como o carnaval vem se transformando, o maracatu também se transformou. Basicamente ele tem relação com uma religião de matriz africana, o candomblé, com a coroação de escravos negros, a resistência ao colonizador, ao dominador, é, já o maracatu rural, que é o chamado... É, maracatu de baque solto não tem vínculo religioso e se associa basicamente com o folclore e aí nós vamos ter personagens, os caboclos ali com lança, trabalhadores uma vinculação, claro, como o próprio nome já diz a, ao campo à área rural
0: e aí tem essa representação, né? Tipo, esses trabalhadores rurais, com a mesma mão que eles cortam a cana, lavram a terra e tudo mais, eles bordam as fantasias e tocam o ritmo da música, né?
1: Isso aí. Hum. Gente, a
3: gente deu uma, uma geral no tema carnaval. Enfim, tem ainda alguns outros pontos que simplesmente não conseguimos explorar aqui ante a limitação de tempo. A gente trouxe um pouquinho de alguns carnavais estrangeiros, em especial pela presença do Márcio, mas tem... Muitos outros a serem citados Que também tem a sua importância Um dos mais conhecidos, além do brasileiro E do de Veneza É, por exemplo, o de Gras Lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos Você tem a Diablada Também na Bolívia Que, que tem algum reconhecimento
0: A CCXP A CCXP,
3: que é o, o nosso Sem
2: dúvida alguma Pessoal, antes de ir para suas festas Passa na farmácia, vê o preço da Pampers Branca <risos> e compara com o preço da camisinha. Não, O melhor método conceptivo é olhar o preço da pampers branca. <risos> e se tu tiver sem camisinha, tu trava na hora. O negócio nem funciona.
0: É um bom método, é um bom método, cara. <risos>